0: 17 segundos. 17 segundos. From game seven. Or from championship number six. Jordan. Open. Chicago with the lead. Bem, meu amigo, minha amiga. Começando o maior vencedor da temporada, o hexacampeão Galilacast, o podcast mais empolgante, alucinante e verídico que você vai encontrar, e hoje um pouco menos amador que na última semana. Aqui é o Cris Saad falando, o seu âncora de todas as semanas e hoje começando de um jeito diferente, pelo caçula, o senhor do rei. Manda aí, meu querido guizinho, meu querido Chiquinho.
1: Bora, galera, mais um Galilacast começando e hoje nós vamos falar sobre uma situação, né, porque eu não sei, será que vale o a pena gravar um... né? Será que vale a pena gravar um documentário depois que aperta pra Tô começando a te esquecer? Ah, nós vamos descobrir, né? Um pouquinho, né?
0: Olha que delícia. Ai, já começou na treta. Delícia, assim, é assim que a gente gosta. A gente gosta da maldade, pai. Bom, então, já que o seu Guilherme já chega chegando, como sempre, né? Não adianta, né? Nasceu de oito meses. Depois ele, o nosso querido nego velho, o nosso comodante Hamilton. Vem chegando de helicóptero aqui no estúdio.
2: E aí, gurizada, fala, aqui é o Emerson. E hoje nós vamos falar sobre o maior esportista vivo, né?
0: É isso, falou, vamos lá. viu? Vivo, né? <risos> e depois, é, é há controvérsias, né? Quanto ao maior desportista, é esportista, vivo realmente, acho que nisso aí todo mundo vai concordar. E do nosso patriarca aqui, o nosso querido <risos> Maninho, se apresente, se apresente não, Maninho, todo mundo já te conhece, fica à vontade é. aí, meu chapéu. Todo
3: mundo, meu... os 23 pessoas que botaram e ouviram alguns minutos do podcast. Beleza, glorizada, aqui é o Luiz Henrique, a gente vem chegando com mais um Galizão, Cash, na verdade, o primeiro episódio, né, porque o anterior foi o piloto, então a gente começa agora, esse é o nosso Como... primeiro episódio, e já vamos tentar marcar uma cesta de três pontos, né, que é para ficar ali na, na memória das pessoas, gravado, e para a gente deve esse título para casa.
0: Vai, vem, vem firmezinho, assim que eu gosto. É, hoje tá todo mundo no espírito, hoje tá todo mundo motivado a ganhar. E hoje com um assunto histórico. É, meu chapa, meu cupincha, Galila Cash também é cultura, viu? Hoje, como diria o grande pensador Luiz Roberto, vamos falar sobre esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. O tema de hoje é o arremesso final. The Last Dance, ou A Última Dança de Michael Jordan, a incrível história da última temporada <risos> da dinastia mais vencedora do basquete, a dinastia dos Chicago Bulls. O Luiz Henrique vai trazer aí uma sinopse básica pra gente, porque é, acho que todo mundo é consenso aqui. É, vale a pena ser visto, é, é um negócio realmente incrível, é, é diferenciado. Pode mandar aí o sinopse pra gente, depois o Júnior vai entrar na opinião, porque acho que é
3: importante escutar. Então, gurizada, olha só, o negócio é o seguinte, se você não ouviu falar em Michael Jordan, você está ouvindo agora, na verdade. Mas geralmente, a grande maioria das pessoas já ouviu falar. Então, patrocinado e trazido, né, distribuído, na verdade, pela Netflix, está sendo transmitido... Um documentário, né? Um documentário sobre a última temporada do Jordan no Chicago Bulls. Tá. Uh, o documentário ele não trata somente do Michael Jordan, ele trata também de outras personalidades uh, daquele, daquela temporada, como o Scott Pippen, o Dennis Rodman, Phil Jackson, e mostra ali uh, como é que foi a, a segunda, o segundo tricampeonato uh, consecutivo, né? dos Bulls na temporada 97/98, 1997/1998. Então é algo bem interessante, sabe? Então um documentário deste porte para que a gente possa Olha, o que é mais discutir, incrível. né? E o que é mais incrível, um
0: tricampeonato já é difícil Os caras foram atrás de dois tricampeonatos Isso é Exato. realmente absurdo é, é absurdo o feito desses caras E para quem já assistiu, é um negócio empolgante demais É um negócio que te coloca para cima Realmente você se sente nos anos 90 Vendo aquela dinastia vencedora uh, Pode mandar, comandante Hamilton Manda aí pra galera a tua opinião, tu... o nosso, pra quem não sabe, o Emerson é o nosso fã fombo... assim como o Luiz Henrique era o fanboy número um de The Last of Us, né, no episódio passado, a gente tem aqui um especialista, quase melhor que muito, o repórter da
3: ESPN, né? Dizem, dizem as más línguas que a ESPN mandou um contato, enviou um e-mail pra ele e parece que, ó, vamos ter próximas transmissões diretamente de lá, da cabine deles, hein?
0: Transmissão é isso... e patrocínio, é isso mesmo? Opa, oh! O segundo programa a ESPN já resolve nos patrocinar. Obrigado, viu ESPN.
2: Oh, seria Tio Dana, tamo junto. Iria ajudar, né? Iria ajudar. Até porque o, 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 o serviço que a gente vai prestar aqui é melhor que muitos sepórteres da ESPN, né? Mas é o caso. <risos> Isso não vê o caso, Alexandre? <risos> Eu vou falar sobre sobre o time do Chicago Bulls e a, a importância que ele teve na história, o é, principal time da história da NBA, e que talvez o Lakers Showtime e o Golden State dos últimos anos chegue perto, mas mesmo assim não tem, não, na minha opinião, não tem comparação assim. Eles são um, o Chicago é o mais próximo da perfeição. Se compara com a seleção de 70 do Brasil, é, com Pelé, Garrincha, o Chicago Bulls era isso. Pippen, Rodman, é, Steve Kerr, o Michael Jordan, Phil Jackson, que também é o maior técnico da história dos esportes. Ele é fantástico, com 11 títulos, 6 com o Chicago e 11 com o Lakers, do Kobe, E ele é fantástico. E, Todos os anos eles tiveram grandes times no no Chicago, mas 95, 96 que é o ano do recorde da NBA, que era o recorde da NBA com o maior número de vitórias, que era 72 72 vitórias e 10 derrotas, eles só foram ultrapassados pelo Golden State de 2015 e 2016. 2015? Sim, Ah, exatamente. Tempo
0: que demorou
3: pra enxergar. Equity, pois
0: é. São quase 20 anos inacreditável.
2: É um um feito absurdo, assim. São 82 jogos e só perder 73 Hum. é é uma loucura. Sendo que a Liga era muito competitiva naquela época. Não que o Golden State não tenha pegado times competitivos, Hum. mas o lado do Jordan. Que na NBA, a NBA é dividida em duas conferências, Leste e Oeste. O lado Leste, na época do Jordan, era mais competitivo do que, do que é hoje em dia. Então, ele pegava o time do Leste mais vezes, né? Enfrentava mais vezes o time do Leste. Só que os times do Oeste eram muito bons também. Então teve, teve essa diferença. O Golden State pegou um lado mais fraco. Então, tipo, tinha vitórias que eram quase certas. Explica assim, pra que, gente, que o Golden um State.
0: O Golden State, que quebrou o recorde aí da Dinastia Bulls, eles são da Conferência Oeste, é isso?
2: Exatamente, eles são da Conferência não, Oeste.
0: Não tem uma rivalidade, não tem, não, não digo uma rivalidade, mas uma competitividade tão grande. No, na, no lado leste, então, teria mais, mais nomes, times de mais, uh, como é que posso dizer, um apelo competitivo maior, é isso?
2: É isso, tipo, o lado Oeste geralmente tem mais competitividade, entendeu? Mas o, o que, a grande diferença pra mim é que na época do Jordan, os dois lados eram competitivos. Na época Sim. do Golden State, não. O Leste tem muitos times fracos, muitos times fracos. Dentro dos oito que, que se classificam pros playoffs, tipo, a partir do quinto são times fortes. Então, tipo, tem três times muito fracos. Então, Sim. tipo, com 82 jogos, se pegar, enfrentar vários times fracos, entendeu? Tem mais chance de conseguir o um recorde do que uma liga mais nivelada. É, é exato.
3: Sim.
0: Exatamente. O que eu acho muito louco, e isso o documentário ele retrata muito bem, é que o, o Bulls, né, a partir do momento que ele começa a se tornar um time vencedor, um time realmente é, alinhado, né? Uh, ele tem que botar massa corporal e virar quase uns lutadores, né? Porque os times concorrentes, o, o Pistons, Detroit, Detroit é, eram times de verdadeiros brutamontes, os caras. Caras saíam na mão em plena quadra, eram até desleais, né? Então, por aí tu já vê o nível de competitividade. Além de serem grandes jogadores, grandes atletas realmente, eram caras que iam no extracampo, uh, provocavam, né? Jogavam sujo, eram caras que às vezes uh, exigiam mais, né? Então, acho que tem Sim. esse... Além de tudo, de jogar com, com nomes como Isaiah Thomas, na época, uh, né? Enfim, a primeira final do Bulls ali foi contra os Los Angeles Lakers do, do Magic Johnson, né? Um dos maiores nomes aí, acho que junto com o próprio Jordan e o Larry Bird, é um dos três maiores nomes da história do basquete, né? Uh, eles é, ainda, para chegar... No, numa final com os Lakers, tinha que passar por todo esse, esse processo aí de, de verdadeira seleção espartana, né?
2: Sim, exatamente. Era muito difícil. É muito difícil. E o nosso querido. Coisa...
0: Hum, pode mandar.
2: Uma coisa que eu queria, antes de passar a bola, que eu queria. Que eu queria falar que é come... começar do começo. Tratando da história do Jordan, assim. Eu queria falar sobre hum. o draft da NBA. Que Sim. é um que é um mecanismo para equilibrar a liga, os times hum. que estão mais fracos não são rebaixados né? não tem essa dinâmica do de, do campeonato brasileiro e de liga de futebol, eles não são rebaixados, ele é o contrário eles ganham a chance de entrar numa loteria entendeu? Para pegar garotos das universidades tipo os melhores da universidade e tal, pra dar uma equilibrada na liga, entendeu? Meu Deus do o O o Chicago tinha o Jordan e um time mais fraco, o Charlotte, por exemplo, em algum momento precisava ter essa competitividade sempre. O o time mais fraco sempre tem a chance de pegar um Larry Bird, um Michael Jordan, um Shaquille O'Neal, entendeu? Então, todo ano tu tem a chance de de pegar alguém forte. Aconteceu isso na temporada que o Jordan voltou da aposentadoria. Que o Chicago tinha a chance de pegar um, um bom jogador europeu no draft, e eles perderam de propósito, tá ligado? Eles tiraram hum. o Jordan em alguns jogos pra perder, pra poder ter a chance de pegar esse, esse europeu. E eles conseguiram e então, tal. É o Tony Sim. Cuco. Pois aí participou o do O Croata, né? Isso, o Croata. Ele mesmo pobre Tony (risos) Cook pra
0: quem assistiu o documentário sabe da grande sacanagem que foi feita, a gente não vai comentar tudo aqui, porque tem que manter surpresa né, também pro pro telespectador que vai nos escutar vai correr pra Netflix aí acertar acertar não, acertar acertar também, porque é um baita de um acerto assistir esse documentário mas pro telespectador que vai correr assistir o, o arremesso final, a gente não vai entregar todas as surpresas aqui, porque realmente é um negócio que cara é, é, é apesar que não existe spoiler da vida real, mas é empolgante demais. É um negócio realmente muito único, né?
2: Sim, exatamente, muito.
0: Mas único. desculpa te interromper aí, pode continuar comentando da seleção do Tony Kukot, né? E do, e do draft que tu tava falando, né?
2: É uma coisa curiosa é que o, o Michael Jordan foi draftado em terceiro. A loteria Sim. do draft, o draft, geralmente os três primeiros, os três, os três melhores universitários, eles são na ordem certa, tá ligado? Tipo, Sim. O, no caso desse ano que o Jordan foi draftado, o Rakim Olajuwon era o primeiro, e o Jordan Sim. era o terceiro ali, nas posição e os times meio que respeitam isso, então tipo, Sim. o Rakim, que é um grande pivô, foi pro Houston... O Portland grafetou o Sam Bowie, que é um pivô, e eles também precisavam de um pivô, mas o Sam Bowie era o segundo ali, na escolha mesmo, e o Jordan era o terceiro, e ficou com o um bulls, entendeu?
0: Mas agora dá a palavra pro nosso querido Chiquinho, tá quietinho, olha aí, o menino atitude. Tá. Hoje tá quietinho, mas tem material especial aí pra <risos> gente, né, Gui?
1: Bem, como né, o meu irmão Júnior falou, a gente tem que começar pelo início. E nada melhor que... Cada um Ah, tá. É, né, depois o Jordan foi draftado e ao chegar no Bulls ele se destacou de início. Porque ele tinha uma, uma diferença, um jogo e uma, uma habilidade que era diferente que ele já tinha apresentado na universidade. Sim. Então ele, o Bulls começou a ter uma alavancada logo na chegada dele. Óbvio, demorou anos para se ganhar um título... Mas foi um trabalho sendo feito e o Jordan já... Se não mim, eu acho que ele ganhou o novato do ano Ele chegou, tipo, chegando ah, na... E aos poucos ele foi construindo o espaço dele
0: Exato, na primeira temporada Até o... o Luiz Henrique vai ter uma informação bacana aí Pra trazer pra gente Mas logo na primeira temporada dele Na temporada 84, 85 Nas duas temporadas Ele levou o Bulls Um time que até então era um time medíocre Era um time... Uh... Isso que é muito legal da história do Michael Jordan Ele é um cara, a gente vai tratar isso mais pra frente, mas ele é um cara tão careta, é um cara tão uh, focado que ele entra num time onde todo mundo era drogado, todo mundo utilizava de entorpecentes, eram caras até pouco profissionais na sua grande maioria e ele vai lá, ele sempre se vestindo de terno, gravata tomando suco de laranja e nas duas primeiras temporadas ele faz feitos históricos, o primeiro é de levar né, a equipe do Bulls até o, os, os playoffs né? Né, o mata-mata, é, e na primeira. Se eu não me engano aqui, eu não, agora eu não me recordo se é na temporada 84 ou 85, na primeira ou na segunda temporada. Ele faz um jogo histórico contra o Boston Celtics né, no, nos playoffs. O Luiz Henrique tem um dado legal inclusive, aí.
3: teve né? nesse jogo, ele marca 63 pontos, se tornando o recordista. Uh, mundial de pontos Em mata-matas Até o exato Prezado momento ninguém um cons... exato momento ninguém A gente tá falando cons... de quase 40 anos Meu caro Pois é, é, 40 anos e até agora Ninguém foi homem suficiente Pra chegar lá e desbancar o cara Essa aí, rapaz, não tem
0: tem pra rei, entendeu? Em terra de Air Jordan não existe rei, meu chapa. Tu pode ir pra Cavaliers, Lakers, não tem
2: xará. Exatamente. Uma Uma curiosidade, uma coisa que o Larry Bird disse no jogo, que enfrentou o Jordan nesse jogo, ele disse que Deus estava em quadra. Ele viu Deus em quadra, não era o Michael Jordan, era Deus jogando. Deus é negão!
0: Não, outro comentário outro comentário né, que eu achei muito legal de destacar aqui, é que é um comentário do Sidney Moncrief o melhor defensor da temporada de 84 ele, ele só soltou a seguinte frase, no primeiro jogo em que vimos o Michael entrar em quadra, sabíamos que não existiria ninguém capaz de marcar o Michael é, acho que isso define muito bem, né? Uh, mas vamos lá, vamos cantar a bola pro nosso querido Chiquinho aí, que ele estava apresentando ali do Jordan, eu acabei me infiltrando aqui. Pode mandar, pode mandar, meu querido.
1: É, ele ganhou como o look do ano, que é o novato do ano, ele ganhou 85, e ele tem cinco prêmios individuais de MVP, que é o maior jogador da temporada, e ele ganhou MVP das finais, em todas as seis finais que ele disputou, isso é um feito eu acho que ninguém bateu, acho que nem o Kobe conseguiu ganhar MVP em todas as finais. O Kobe só tem cinco títulos, então não tem como ter 6 né, MVP em final. E o Jordan é bem isso que tu disse. Ele desde sempre, ele ele apresentou diferencial e sempre com a, a característica dele histórica que tu quando tu vê o jogo do Bulls, é linguinha de fora, né? Quem vê o Jordan sabe, né? Ele sempre é a toda jogada, ele sempre fazia com a língua de fora e ele é um jogador excepcional, desde que chegou foi dominante. Mas é aquela coisa: um grande time dá certo, precisa de um quê? De um grande treinador. Nossa. E essa troca existiu. Uma troca de comando que o manager do Bulls fez foi botar Phil Jackson, né? Como já trouxeram dados dele, botou ele como treinador. E ali começou a verdadeira dinastia, demorou. Ele entrou em 87, 88, mas demorou pra quem, muito tempo. Demorou. Pra quem
0: assistiu Hércules sabe que pra ser um bom treinador tem que ter o um nome de fio, né? É. Mas patinha de bode também, alguns usam as patas de bode outros penduram na sala, né? É pacto! <risos>
3: meu Enfim, Deus do é céu, olha é aí,
0: meu, só uma piada <risos> boa, silêncio é. bom! Pode mandar aí, ver... mandar.
3: Só cortando o Guilherme um pouquinho, bem rapidinho, assim, a Pode questão mandar. de... Te... Não basta ter só um time bom, mas você tem que ter um técnico bom, a gente vê isso até no... hoje no, no, no esporte, falando bem, bem, bem voltado mesmo hoje no futebol brasileiro. Às vezes a gente vê equipes, grandes equipes com grandes jogadores, com jogadores que hum. futebol, hum. um jogador é, é bom, a equipe tá sendo montada, tá sendo estruturada de uma maneira boa. Só que a base... A base que vai dar, vai, vai dar sustentabilidade para esse time é ruim, que é o técnico, que é o treinador. Então não adianta tu ter ali... A gente pode ver isso na seleção brasileira, tá? Uh, a Copa, onde foi lá o quadrado mágico. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Robinho, fora os outros, Kaká, etc, etc. Tinha um baita de um time. Aquela seleção tu põe no papel é uma das melhores... Só que faltava o alicerce, faltava a base, faltava o técnico, que era um técnico já batido, entendeu? Se ali não, se outra, se ali não, não fosse, ali. o, acho que era o Parreira, se eu não me engano, né? Era o Parreira, era o Parreira. Se, não, se ali fosse um outro técnico, uh, naquela situação, não vou te dar, não, não dou certeza, mas uh, teria sido um pouco diferente, Talvez o Roberto Carlos
0: não tivesse ficado na banheira para começar, né? Exatamente. (risos) Roberto Carlos Ah. estaria correndo. Latino já cantou a pedra, né? Mas resumindo, não adianta ter o Neymar e o Celso Rotti no mesmo time.
2: Não
1: adianta. É, é, eu acho que a questão do Phil Jackson que pega mais ele assim ser diferencial que os outros é que ele é um cara que ele é formado em filosofia e ele tem um lado muito espiritual dele. Então ele é um cara de quando tu vê falando ele é todo articulado, ele sabe falar. É aquela coisa a é questão do grupo, ele sabe trazer o grupo bem. E ele implementou uma tática na NBA que é o triangle offense, que é o triângulo ofensivo que tu vê no documentário é uma coisa de louco que foi aplicada pelo próprio Guardiola pra quem sabe o que é o Pepe Guardiola, né, foi treinador do Barcelona, multicampeão. Acho que só quem mora na caverna não sabe. É, é, e essa questão, tipo, ele implementou, não foi algo criado pelo próprio Jackson, mas ele aperfeiçoou isso, e tipo, funcionava completamente, porque ele tinha o Jordan no time, mas ele tinha que fazer os outros jogadores que estavam com o Jordan funcionar, o Jordan ter uma funcionalidade maior no time. Então o Triângulo ele, era um sistema que envolvia quatro jogadores e, e tipo to, sempre tinha alguém livre para arremessar, e normalmente, normalmente seria o Jordan, e, em termos de tipo, era demais, olha, quem não assistiu o documentário assista, porque essa é uma parte que é bonita de ver, que ele desenha, mostra no documentário, você tinha as posições, tu vê as rotações, é bonito de ver, então tipo, o time funcionou porque tinham alguém que sabia o que estava fazendo para instruir. Porque não adianta tu ter o Jordan e ter um técnico ruim, entendeu? Ele não ia funcionar. Não. E com um técnico bom e com jogadores certos deu muito, <risos> deu sucessos certos, né?
0: Prova disso é que na verdade o Michael Jordan entrou nos Bulls em 1984. Em 1984, como a gente comentou aqui, ele já fez feitos históricos e já despontou, já começou a Jordan Mania. Mas ele só foi ganhar um campeonato em 1990, a 1991. Ou seja, foram quase sete anos após ele ter entrado no no Bulls, né? E isso que é muito bacana do do Phil Jackson, porque tinha um técnico antes, eu não vou me recordar aqui o nome, eu não separei ali o nome dele. Olha aí, é... Defeito de de âncora, né, pessoal? Mas enfim, tinha um técnico antes dele que fazia a jogada toda centrada no Jordan, né? Chega o Phil Jackson, tira a mão da bola do Jordan e diz, a bola vai rodar, pelo time e a gente vai ser campeão. Eu acho que essa mentalidade, esse vício realmente em querer ganhar essa fissura por vitória, eu acho que é o grande tema aí do do, do documentário, eu acho que é o grande ponto. E
1: e tem outra coisa, tipo, falando assim, o Jordan não gostava dessa tática do Phil Jackson no início, ele só começou a gostar depois que ganhou o primeiro título.
0: É claro, né? Sentiu o gostinho do mel na boca, botou a medalhinha no, o anel no dedo e tava feliz, né? Quem, quem que não ia ficar? Mas é, agora aqui, traz aí pra gente é, o, o mais legal, eu acho muito bacana, do documentário é que ele não trata do Michael Jordan ele não é uma história sobre a relação Michael Jordan e Phil Jackson ele é uma história sobre o time do Chicago Bulls né? e aí entra aí na roda esses caras né? que realmente Tipo, conhecer esses outros dois jogadores para mim foi uma grata surpresa Eu não conhecia E passei a admirar eles, né O, o Gui vai trazer aí pra gente Os dois jogadores né? Eu Que acho que são mais o centro Tirando ali o Jordan e o Phil Jackson, né
1: é, a gente tem dois jogadores que eu acho que para quem conhece, e às vezes pouco sabe quem é, mas quem não conhece não sabe, é que o Jordan tinha um fiel escudeiro. Era o né? Robin. Era o Batman é. É, era o ah, dele. e o Robin. Era o Robin dele. O ajudante. Que era o Scott Pippen. E a função do Pippen no time, por mais que ele fosse um grande jogador, ele era muito claro. E ele fazia muito bem o Jordan jogar, porque ele era um complemento. Às vezes tu olha, tu olha só o Jordan, mas tu olha as médias do Pippen de ponto, assistência e rebote, era muito boa para um jogador que jogava num time onde um cara se sobressaia de todo mundo. Inclusive, Guilherme. Tinha...
3: Deixa, pode falar, pode falar, depois eu complemento. Não,
1: pode falar, não, pode falar. Pode Falando falar.
3: do Scott Pippen, na temporada 96-97, ele, te, ele detém o título de segundo maior cestinha. Do Chicago Bulls. Ele também detém o título de segundo em rebotes do seu time. Para surpresa de todos, ele não é o segundo, mas sim o primeiro em assistências e roubadas de bolas. Isso se encaixa muito bem na questão do seu o companheiro, o parceiro do, do próprio Michael Jordan, porque a gente vê aqui que ele é o primeiro em assistência. A maior parte das Exatamente. assistências deve ter sido para quem? Para o próprio Michael Jordan marcar entendeu? Roubada de bola é, é uma sequência, na verdade. Tu pensa, pensa comigo, ele rouba a bola, toca pra alguém, vamos dar, vamos estar, já que falamos muito do Michael Jordan, toca e pro ele Jordan. ele não era nem
0: defensor, era... né? Entendeu? Isso, que é importante, isso que é importante ressaltar, ele é o... me corrija, desenho que tu tem os dados aí, ele é o primeiro em bolas roubadas também da, da temporada? Sim,
3: sim, eu falei que primeiro em assistências é... e roubada de bola. Ele roubava ele é o primeiro... a bola, ele, é o primeiro... Roubava... ele é o primeiro
0: em roubada de bola e ele não é nem defensor Isso é o que é mais incrível, é, é a mesma coisa que é,
3: é uma, uma simbiose muito grande, né? É, a gente pode dizer, então, podemos, com esses dados, a gente pode determinar que ele era o segundo melhor do time. Exatamente, né? ele era o segundo melhor do time. Só que mesmo sendo o segundo melhor do time, ele era o sexto salário do Chicago Bulls e, pasmem, o centésimo, vigésimo, segundo salário da Liga.
0: Putz! What? Tá louco! É a mesma coisa que você botar o Messi, o Cristiano Ronaldo pra jogar e pagar, sei lá, o salário do do Jefferson, lateral esquerdo do Inter, pro
3: Cristiano Ronaldo. Meu Deus! Como fala é que assim, é? Não me fala esse ah, assim, Lembranças frixas, vamos, vamos voltar pro basquete. Vamos voltar pro basquete, vamos vamos voltar pro
0: basquete beleza. Mas é, é um negócio absurdo, <risos> a gente tá falando do cara que, provavelmente, se esse cara não teria campeonato, né, não teria hexacampeonato, dois, três campeonato. e o cara recebia um salário de, de sei lá, iniciante na NBA.
2: Exatamente tudo por causa da troca que ele da troca que aconteceu com o Seattle Supersonic ele e o do General o Jerry Crozer, o cara que cuidava dessa o parte o vilão história. da história né na verdade é, exato o vilão da história a... É o... fez a troca o... pode mandar pode mandar fez a troca com o Seattle e assinou um contrato extremamente, show. ofereceu um contrato super longo com o Scott Pippen. Obviamente o Pippen aceitou, né? mas depois que, que o Pippen começou a melhorar, eles poderiam ter refeito o contrato. Mas, como estava assinado, entendeu? Ele foi pelo tipo, ah, eu tô na lei, não, não preciso
3: melhorar o teu contrato. Ele ponto. olhou realmente como cabeça de um empresário: não, tu assinou, tá na lei, tamo tá um tranquilo, vamos hum. seguir. 20 anos, vai seguir os 20 anos, o salário de todo mundo vai aumentar, mas o teu vai continuar o mesmo, porque tu me assinou um papel com um contrato de 20 anos.
0: Exatamente, (risos) exatamente. Inclusive, assim, o Jerry Krause, né? É aí, acho que o vilão, o grande vilão do documentário, mas isso que é muito incrível. Outra coisa que é incrível de comentar sobre o documentário, ele é ambíguo. Cara, em nenhum momento ele fala Michael Jordan é Deus, Jerry Krause é o diabo. Não. Ele, Ele pinta os defeitos do Michael Jordan, ele mostra que. Por diversas vezes o Michael Jordan passou dos limites, ele tinha características. Uh, claro, ele não assume, mas certos até desvios, né? De falhas. E o Jerry Krause, ao mesmo tempo que ele é, ele é tido como essa, essa figura maquiavélica de bastidores, acho que, acho que vocês devem concordar comigo. Uh, não teria esse bull sem o Jerry Krause. Claro, não ele, teria. Ele é o cara que montou o time, né? O cara que trouxe o Phil Jackson. Ele era muito mal visto, até pelas declarações como «organizações ganham campeonatos, não jogadores». Então, ele era um cara que ele talvez gostasse de levar um pouco mais de crédito, né? E e acabava por ver só os jogadores e o técnico levando crédito, né? E e mesmo sendo essa figura, realmente ele tem os méritos, grande parte do mérito das vitórias do Chicago Bulls vem do Jerry Krause também, né?
2: Sim, exatamente, ele é fundamental para montar o time, entendeu? É, é que nem o Barcelona uns anos atrás que ganhou a Champions com o Neymar, Soares e Messi, ele precisa de alguém pra montar esses times entendeu? Na usadinha alegria é esse né? cara, hum. exatamente e no Chicago ele era esse cara até tem um outro terceiro componente que o Gui deve falar depois no, no segundo tricampeonato que é o Dennis Rodman cara, meu personagem Detroit, preferido, né? cara Sim, ele é demais, ele é muito bom
0: O cara cara conseguiu pegar a Madonna, Carmen Electra Conseguiu solicitar 48 horas de de folga e passou 88 horas É é uma figuraça, né, né, Neg? O cara é zoado pra caramba
1: É, mas é uma coisa que eu tava até falando com o Ju sobre isso que ele, ele fazia, se tu pega hoje em dia na, na mídia que a gente tem, que é chata pra qualquer coisa, os caras iam chamar ele de tudo quanto é coisa, mas o cara, ele, ele fazia isso, ele pegava igual tu disse, ele ia para Las Vegas, fazia o que fosse, filmava, tirava foto dele, ele chegava no outro dia, treinava, ia no jogo e decidia o jogo, os rebotes dele, o jeito que ele jogava, ele se entregava do documentário, ele fala, tá ligado? E o Phil Jackson mesmo diz que ele entendia, ele sabia que pro Dennis não funcionar, ele tinha que fazer o que fazia. Tinha que Senão, deixar talvez, o... Prender o menino
0: ele... meteu o pé na cana.
1: É, tipo, às vezes prender o jogador demais, tu pode atrapalhar ele. E o Phil Jackson conhecia muito bem, por ser um cara estudado, um cara formado... Usaram essa mesma filosofia que... com o Adriano,
0: viu? <risos>
2: Deixaram ele subir
0: pro morro Deixaram ele subir pro morro. Nunca, nunca mais voltou.
3: <risos> ah, pode, continuar, questão... Gui, pode continuar, pode continuar. A questão é eu... Eu assim: ó: a liberdade Foi. do jogador, tá? Eu acredito que todos eles, obviamente, que faziam porque queriam se sustentar, queriam ter uma boa vida, né? Uma vida. É boa, sabe, mas também aquilo, o esporte de repente pra eles era algo gostoso de se fazer, então por que que tu vai cortar a asa do pássaro se o pássaro gosta de voar
1: exatamente, exatamente.
3: Tu pode botar ele numa galinha, fechar ele é livre, Sim. ele tá fazendo o trabalho dele, tá fazendo bem feito, ok show de bola, bola pra frente, vamos lá entendeu, agora se fosse ao contrário se ele não tivesse fazendo o trabalho dele, ó, peraí, vamos conversar chega aí Entendeu? vamos ter um papo, vamos trocar uma ideia o que está acontecendo né? e aí vamos botar Sim. as coisas no lugar mas quando a pessoa tem a liberdade e por causa, de repente até a entrega do serviço, a entrega dele eh, enquadra, tem, seja sempre o máximo uh, seja consequência dessa liberdade, seja porque ele tem essa liberdade entendeu?
0: exatamente, então, é muito, exatamente.
3: Importante, muito importante mesmo
0: E assim, cada ser humano funciona de uma forma diferente, né? Tem cada trabalhador, você vai ver ele funcionando de uma forma diferente. Tem pessoas que são mais devagar, mas mais perfeccionistas, tem pessoas que já conseguem produzir em alta escala. O Dennis Rodman, eu acho que ele é um caso muito particular. Não acho que também seja o tipo de caso que funcionaria com todo jogador. né? seja de basquete, do futebol, enfim, qualquer tipo de atleta, mas com ele funcionava, então era aquilo, você podia, e e, e, com a fome que esses caras tinham pra ganhar o campeonato, é, é absurdo, porque começa a série... A série já começa né, no início da temporada 97-98, como a gente comentou ali, é, a série vai retratar a última temporada, né, a última dança, né, o último tricampeonato. Uh, começa a série com o Jerry Krause anunciando que o Phil Jackson não vai ser mais o treinador, né? Uh, a partir da É a última temporada do Phil Jackson. E.. E o Phil Jackson apresenta esse plano, que é a The Last Dance, né? a última dança, ele apresenta esse plano para os jogadores, que é um plano de vitória. Então os caras já estavam indo com uma uma gana, com uma vontade para vencer, desde o início do documentário eles já deixam muito claro, o campeonato 97, 98 vai ser do Chicago Bulls. Então, isso que é incrível, assim. E pô, se você podar um desses caras que é provavelmente o melhor defensor dos últimos 30 anos da NBA, a chance de não chegar ao título era muito grande.
2: Sim, exatamente. Ele tinha que ter uma certa liberdade. O preço era era alto, entendeu? Qualquer outra pessoa não iria iria aceitar. O preço era os neurônios do
0: nosso querido Dennis Rodman.
2: Exatamente, exatamente. O Phil Jackson sabia que tinha que deixar ele livre, porque ele era essencial para aquele time do Chicago, tá ligado? Então, tipo, tinha que deixar, não tinha que fazer.
0: Sim, exatamente. Outra coisa, é é bizarro quando quando a gente fala do Michael Jordan, movimenta todo mundo. A gente tem Barack Obama e Bill Clinton comentando no documentário, dois ex-presidentes. O rapper Nas e Justin Timberlake. Ou seja, é, tá. não, não, não é qualquer gente, né? Não chamaram o Zé da esquina pra comentar. De não, não chamaram aquela... pra comentar, né? Não, não, a gente tá fazendo de intrometido, na verdade, né? Ainda nem ganhando nada pra isso.
3: Pois ah, ah. é, fazer o
0: quê? Mas eles só chamaram gente importante E, e aí entra outro, outra, outra coisa que me enlouqueceu no documentário Que é a, a Jordan Mania, né? uh, que Cara, é, é maluco É maluco pra, pra gente que foi criado aí Numa disputa entre Nike e Adidas É maluco você pensar que até o Michael Jordan surgir A Nike era uma empresinha de tênis pra corredora De tênis pra atletismo
3: ah, né
0: é. É absurdo. E, e assim, uh, quem, quem fazia os tênis da NBA, né? É, era a produtora do All-Star,
2: né? Tinha, tinha um negócio assim, não tinha? Sim, era a Converse. Ela fazia os tênis pelos jogadores. Os jogadores usavam o tênis dela e era só ela, basicamente, assim. E o Jordan ter é assinado com a Nike era suicídio na época ninguém acreditava na Nike e era surreal interessado com a Nike
0: não o, o, o Luiz Henrique ele não não conseguiu assistir todo o documentário né eu vou ter que vou ter que fazer brincar com ele o, o Luiz Henrique me diz uma coisa se você fosse o Michael Jordan em 1990 eu tenho certeza que a tua primeira eu resposta foi não tinha nem nascido ainda não, pois é, pois é, mas se fosse, né, primeiro que não estaria gravando um podcast, estaria provavelmente ah, com certeza. Numa, casa, numa casa em Malibu, né, mas, mas enfim, é, vem te oferecer um patrocínio, qual seria a marca de tênis que, que tu teria preferência? Na
3: época? É, ah, não, com assim, é,
0: como o Luiz Henrique, é, é a mesma resposta do Michael Jordan.
3: Sei lá, eu Eu não sou muito parâmetro, como o Luiz Henrique,
1: eu 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 escolho
3: fora do padrão, mas, por exemplo, uma marca de tênis me vem me oferecer patrocínio, eu, se fosse só uma, obviamente que eu ia aceitar, eu não ia pensar Não, claro, claro.
0: Mas, mas por exemplo ó, a gente tá falando que na época só tinha uma empresa produzindo tênis ali pra pra, pra NBA, pra NBA né? a, a Nike era uma empresa pobre perguntaram pro Michael Jordan. Jordan se você pudesse escolher qual marca de tênis cara, adivinha, era a marca de tênis que, que tu é fanboy, entendeu? sim, sim
3: se <risos> eu fosse escolher se eu fosse escolher seria aquela folhinha Aquela, aquela folhinha, a folhinha, folhinha famosa, aquela folha de três, três, ardidas. três folhas, é ardidas. ardidas. Ardidas, meu chapa,
0: pois é, ardidas, e aí me chegam e oferecem a Nike pro cara, o cara vai num desânimo pra essa reunião, né? numa, falta, numa falta de ânimo assim, des, desazado mesmo, e hoje acho que não, não tem como tu associar o Michael Jordan CC com a imagem da Nike.
2: Sim, exatamente. É impossível desassociar. Virou uma marca bilionária. É
0: quase como o sábio de luz do Star Wars, você tem os Nike e a Jordan são a marca registrada da Nike, né?
2: Sim, exatamente. Não dá pra desassociar um do outro.
1: É, e tipo, tu vê que ele ele teve uma alavancada muito alta na carreira dele, mas veio uma baixa muito grande, né? A morte do pai dele significou a, o fim da carreira dele, para quem não sabe, o pai dele veio a falecer e muitos jornais apontavam que o próprio Michael Jordan foi ocupado pela morte Caraca. do pai dele, por ter um vício, por ter um vício em jogo, que no documentário relata disso. Então ele teve muito, e tem uma dele depois do primeiro título, antes mesmo do primeiro título, ele teve uma subida muito alta, mas a queda que teve não foi nem com performance, nem nada, foi simplesmente que o pai dele faleceu e aí imagina, né, se te <risos> colocar nesse lugar dele de Eu não apontar entre...
0: Eu não lembro, Gui, eles chegam a falar no documentário quem foi o assassino do pai ou não?
1: Se não me falha a memória, eu acho que não acharam ou acharam... Eu Agora eu me esqueci mesmo. Mas eu não me hum. lembro de terem falado o no nome do assassino.
0: Se eu não me engano, eles não comentam. Eu, eu também não lembro, por isso que eu te perguntei, tá? Porque... Eu, pra quem não sabe, o pai do Michael Jordan era o herói dele, né? Era o, o... O cara incentivava ele a ter rivalidade com os irmãos desde a infância pra ele ser um vencedor, Né? Então, era uma figura muito importante.
2: Sim, muito importante. Essencial para o Jordan ser o Jordan, competitivo, o cara que quer ganhar, entendeu? Foi essencial para a personalidade dele, para o jeito dele na quadra, fora da quadra. Sim,
0: exatamente. E e, e, e o que é mais maluco, aí entra a questão do que eu mais gosto do documentário, que é essa ambiguidade, né? Tem momentos ali que eles retratam o Jordan como um verdadeiro filho de uma... É absurdo, entendeu? Tipo, o cara criava coisas na cabeça, entendeu? E aí eu acho que é muito legal a gente entrar nisso Porque a gente tá uh, tirando o futebol Porque infelizmente no Brasil só se fala em futebol Mas a gente tá vivendo um meio no esporte Em que o profissionalismo e a rivalidade, né? Tá, tá chegando a patamares uh, que os atletas às se forçam Eles vivem pra vencer E o Michael Jordan fazia isso há quase 30 anos atrás, entendeu? Ele ele respirava vitória, ele comia vitória. O cara chegou ao ponto de se viciar em apostas pelo prazer de vencer, entende? Então, ele foi muito filho da mãe, assim, com com bastante gente, eu acho. O Isaiah Thomas é um um dos caras que ele ele detesta, na verdade, também. né? Não sei se pode ser muito usado como... Acho que o Zaya Thomas também era meio filho da mãe. Fala aí pra gente, Júnior.
2: Sim, a rivalidade entre eles era muito forte. E o Detroit... Os caras de se odeiam até Jaya, hoje, tem... né? Sim, no documentário, eles claro isso, que eles não se gostam e ponto. Porque o Detroit, os bad boys de Detroit, eles pegavam muito pesado. Principalmente com o Chicago. Porque o, o, a Zaya não gostava do Jordan... E pegava pesado, tinha provocação, pancadaria nos jogos, e não não tinha ruim. E fora que o Detroit foi um empecilho muito grande pro Chicago durante uns bons anos, assim. Eles chegavam no Detroit e perdiam pro Detroit. Chegaram a ser o maior rival dos Bulls ou não? Sim, por um tempo
1: sim. Por um Hum. tempo sim, enquanto o Detroit... Mas da história deles,
2: né? o que tu acha? Ah, boa pergunta, sim. Talvez ah, sim. Ah, eu,
1: eu, eu acho que eu até entrei. Eu tava fazendo uma pesquisa, entrei no site do Bulls Brasil uhum. né, e tava lá, a maior rivalidade daí me veio os caras botaram
0: Detroit Bulls.
1: É, é pode. É. Tem controvérsia, né? É? Ah, é, isso sim. Mas do Bulls eu acho que é a maior rivalidade. Porque é. o, o jeito que eles jogavam, pra quem não sabe. A NBA tem um sistema de faltas que quando tu faz um certo número de faltas, tu é injetado do jogo. Tu não volta. Eles forçaram o jogo tanto no, no Jordan que eles faziam as faltas rotativas. então era é sempre um jogador diferente dando no meio. Eles davam mesmo para não, né, no um limite ali para não, não ser uma, é, pra não ser uma falta flagrante que no basquete. Tem isso quando é muito pesado, eles chamam de falta flagrante e daí, né, o juiz vê na hora e, e mas eles faziam as faltas no limite pra não ser flagrante, às vezes até sendo entendeu, então era uma rivalidade que foi pesada, e quando o Bulls venceu, foi uma varrida eles ganharam do Detroit de 4 a 0 no documentário, o jeito que o Isaiah Thomas fala dessa partida é como se fosse é a maior derrota da carreira dele tá ligado?
0: nojento <risos> não, mas é, 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 fica muito claro essa animosidade entre eles, né é, é, é um negócio até, até pesado,
2: né Sim, exato. Muito pesado. Hoje em dia não tem tem esse tipo de conduta dentro dentro da NBA. É muito raro os momentos. Os jogadores também. É bem raro acontecer o que acontecia nos anos 90. Sim. Muito raro. Até a, a última rivalidade, que foi o Cleveland Golden State, não teve essa pancadaria toda. Teve ali uma provocação que outra, um trash talk, mas não, nada comparado a isso. Enfim, né? O Detroit e o Chicago, nada comparado. Sim. Bah, os anos 90 foi pesado.
0: Tu falou aí pra gente do Cleveland, e aí me, me puxa aí uma coisa que o Guilherme falou lá no início, né? sobre fa- fazer um documentário sobre você quando você não tá mais tão em alta. Por que que esse documentário foi feito? Vocês. vocês, Isso, ouvinte aí de casa, meu amigo minha amiga, meu querido amigo, isso é algo que os meus queridos sócios disseram que trariam pra cá e na verdade nem eu sei, né? É é uma novidade até pra mim. Então vamos lá, o Júnior e o Guilherme, esclareçam aí pra gente o porquê, qual o motivo desse documentário?
2: Porque sem, realmente tá ele certo. surgiu meio é... do nada,
0: né? Ele reativou re- re- a-, a história do Michael Jordan meio do nada.
2: Sim, ele tava lá de boa, todo mundo sabia quem era o Jordan. Na casinha
0: dele, em Malibu. Opa!
3: Parece que o Emerson oh. caiu. É, mas voltou pra casa. Vamos pro segmento, vamos lá, seguimos. Vamos lá, vamos dando segmento.
0: É. Vamos mandar aqui.
1: Eu, é bem assim, ele tava, ele tava lá, ele é o Jordan, ele não ia deixar de ser o Jordan, de uma hora pra outra, obviamente. Só que ele tava lá, só que existia uma pessoa chamada LeBron James, que, para muitos, é o jogador mais completo da história da NBA. Ele, ele é bom em, em tudo, em rebote, assistência, em ponto, é um clutch, é é é um clutch gamer, rolou, né, o cara que decide a partida e chegou... Voltou a Milton.
0: Alô? De... O barulho de helicóptero tá aí, pelo
3: menos. Tá fundando.
2: É, eu tô aqui. Opa, voltamos.
3: Que Beleza, delícia. E termina o teu raciocínio depois a gente passa a bola pro Emerson, terminal dele. E complementar o teu, na verdade.
1: É, tipo, como eu tava falando, o Lebron, né? Ele é, como dizem, ele é muito completo e chegou num, num determinado jogo, numa final de NBA contra o Golden State, que o Cleveland perdia por 3 a 1. E por muitos já dava decretada a vitória do Golden State, que nenhum time tinha virado um 3 a 1 em finais da NBA. E o LeBron fez o impossível, que por muitos é, né, o impossível, que é a maior virada da história do esporte, que ele virou um 3 a 1 contra um time que tinha o um recorde, que bateu o recorde da NBA, que era o Golden State dos Splash Brothers, ele conseguiu fazer esse feito de virar, então o documentário do Jordan começou a ser feito depois desse jogo, virado e o LeBron fez, virou o 3x1 e isso reativou o Jordan querer fazer o documentário, e aí ficou aquela questão, né? Uma ele primeira se ameaça tão ao tão incomodado reinado, né? que ele precisou fazer um documentário para mostrar que ele ainda é o maior, ele ainda é o maior, mas o fato do LeBron ter... É, o fato do Lebron ter o... é e ele Chegou na mesa Até então o Lebron, Lebron tava meio distante
2: isso. assim Porque não Muita gente não colocava Não era o suficiente que ele tinha feito Mas depois disso Mesmo só com três títulos Esse terceiro ganhou muita força Por causa do 3x1 E por causa que ele ganhou do Golden State tá ligado O Golden State Junto com esse Chicago São dois dos maiores times da história Sim. o Cleveland era mais rápido do que o Golden State mesmo com o LeBron o Golden State jogava muito muito eles estavam revolucionando o basquete a forma de jogar basquete revolucionaram e estava bem nessa época da revolução e tipo, o, não, o Cleveland não tinha chance então foi 3x1 né? só que depois depois do, do quarto jogo assim, o LeBron foi, o Lebron destruiu entendeu? fez dois jogos de 40 pontos o último jogo fez um triple double, que é tipo, ele teve 20 pontos de. 27 pontos de. de 27 pontos, né? É, 10 assistência, 10 rebote, e tipo, a atuação dele nos últimos jogos foi Absurda Me tocava. Dele, me tocava. E depois disso, entrou na mesa, entrou na discussão o LeBron, entendeu? Ali no top 3 e muita gente colocando ele maior que o Jordan por causa desse feito e daí isso pressionou, que até então ninguém tinha pressionado ele, nem o Kobe, porque o, o Kobe é fantástico, gigantesco, mas ainda não tinha pressionado ele tanto assim, nunca Sim. pressionou ele tanto. O LeBron por causa desse feito pressionou e daí por causa o do o, aconteceu afinal depois de um tempo o documentário começou a ser feito e o Jordan não, é um cara super recluso, não dá poucas entrevistas e depois que saiu essa saiu a final, ele decidiu fazer o documentário. É, é Como muita ó, gente. Que foi, aí.
3: Se tivesse ferindo o ego dele, né? Exatamente. Sendo recluso, estando na dele, ele estava tranquilo, porque até então, até até o ano de 2020, né, ali, uh, nada tinha acontecido, ele continuava no topo. Então, quando aconteceu algo, ele foi obrigado a se mexer, porque tava começando a incomodar, tava começando a ferir a, a o ego ou a, até a própria honra dele, né? É, Sim,
0: exatamente. eu eu tenho uma teoria, né, que que todo rei, né, todo grande esportista, ele é, como é que eu posso dizer, ele é exaltado em duas situações Exaltado de verdade, eu tô falando assim de, de, mara, de deixar uma marca Que agora não tem mais como se apagar Ou Quando ele morre né? Ou quando ele vira tema De um filme ou documentário e acho que tá faltando isso. Realmente, uh, eu não, não sou um grande acompanhador de basquete, mas eu já vi essas discussões do, do LeBron James ser maior que o Michael Jordan, né, de, de, de ele ter alcançado o patamar do Jordan. É, mesmo sem, talvez, os números, né? Enfim, tem os, ele bateu alguns recordes, alguns recordes ainda são do Jordan, mas já começava a ver essa discussão. E realmente... Pós-documentário, o documentário já tá com, acho que foi lançado... Na verdade, ele é produção da ESPN, né? E foi disponibilizado na Netflix após ele ser disponibilizado, totalmente disponibilizado na Netflix, você não vê mais essa discussão, agora voltou a ser unânime, Michael Jordan é o maior melhor jogador de basquete né? uh, da história né? não, não, não se vê mais discussões referente a isso eu acho que hoje o Michael Jordan ele realmente está ele num patamar que é, na minha opinião só foi alcançado pelo Mohamed Ali é, que para mim é o maior desportista da história, os feitos dele são absurdos né? e para nós brasileiros pelo Ayrton Senna ah.
3: aliás, Ayrton Senna daria
0: é, tô... um bom podcast também hein? daria um bom podcast, exatamente excelente podcast é um negócio que mexe muito com o emocional do brasileiro, né? Acho que o, o, o nosso problema é esse. Os americanos, cara, eles têm o Michael Jordan, eles têm o, o Mohamed Ali, eles têm o Jack Robson, eles têm caras realmente fantásticos para se inspirar, entendeu? Nós brasileiros tivemos o Ayrton Senna e parou por aí entendeu? A gente não tem nenhum cara que Pô, meio a crise Em meio a parte ruim ali Corrupção, o cara tem a coragem De ir na Itália Ganhar uma prova e pegar E mostrar a bandeira do Brasil Tipo, ó, o Brasil é, é um lugar De gente trabalhadora, é um lugar de gente decente Entendeu? Com, com força de vontade com, com essa gana né? Essa gana que a gente comentou Sobre os atletas uh, Você pode chegar lá O único que é... fazendo isso aqui no Brasil Realmente é o Senna, não tem nenhum outro
3: comparativo. Na gana gana de querer vencer, e a gente percebe isso agora, porque a gente falou dessa situação que o próprio Michael Jordan se colocava e pensava, aí eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que ser o melhor. E não é diferente, porque o Ayrton Senna também tinha esse pensamento. Claro que cada um, dadas as proporções, até porque o Ayrton Senna... Uh, fazia parte de um, de, um, de um esporte onde ele colocava a vida dele em risco a toda prova, todo treino e mais individualista também né tem mais individual, quer dizer tem ali a questão de equipe, mas a gente podia ver que a estrutura da equipe na Fórmula 1 é muito diferente, a equipe na Fórmula Sim. 1 há dois uh, duas, uh, dentro da equipe, há uma divisão tem a parte das pessoas que trabalham para o piloto número 1 que aí já disse, então, a equipe piloto número um é o principal e o piloto número dois e uma outra equipe trabalha. Então tem essa questão de equipe, tem, mas é muito dividido dentro da Fórmula 1. Então o Ayrton Senna ele pensava dessa mesma forma, só que uh, ele colocava a vida dele em risco toda vez que ele entrava Sim. na pista para aquecer um carro para ver como é que estava a pista então tu vê que isso uh, a gente pode até traçar um comparativo e ver que os grandes campeões de esportes uh, tem nem que seja um pouco desse tipo de pensamento eles Tchau. pensam um pouco dessa maneira entendeu porque ele, ele não é quase que assim ó eu não eu não, não... são pessoas normais e eu eles não são eu não vou depender uh, do que os outros vão me dizer. Eu vou depender de mim mesmo. Eu posso, eu sou capaz. Se eu trabalhar duro, se eu fizer a minha parte, se eu treinar. Enfim, eles acreditaram neles mesmos, entendeu? É até é, é meio redundante isso, mas sim, sim. eles acreditavam, cada um acreditava em si de uma maneira assim, ó, que, cara, é por isso que são é marcos ruim. na história. que são... São ídolos, é por isso que são nomes que estão gravados na memória de muita gente.
0: Exatamente. Exatamente. Exato. Exato. Olha aí, estamos <risos> em sintonia, meu, meu querido, mas é, é exatamente isso, é, até tem um, uma passagem que me veio agora dentro do, do documentário, que cara, o, o Michael Jordan tá disputando de jogar moeda, cara, é, tá vendo com seguranças quem joga a moeda mais, mais longe, né, e tipo, pra quê? Mas aquilo ali, ele tá fazendo aquilo ali pelo simples prazer De botar o pesco... o pé no pescoço de alguém e dizer Eu ganhei, né? Claro que a criação do Michael Jordan é ainda um pouco é, diferenciada Do que a do, do, do Senna, do que a de outros esportistas que desde criança ele foi criado pra ser um vencedor Mas ele criou ele pra ser um campeão Cara, você tem que vencer
1: pouco dos americanos, isso tu vê em vários outros esportistas americanos, e isso é, é normal do americano, o americano é hum. acostumado a vencer, e eles são criados assim, muitos esportistas americanos é, é criado assim, tipo, não é só um grande expoente de atletas, né, assim, se a gente for ver, a gente, é a gente vê vencer, uma
3: Olimpíadas tá é o que mais te, te põe, isso descancara na tua cara, toma, entendeu, é. a América dos Estados Unidos é o que tem mais competidores, é o que mais tem medalha de ouro, é o que mais tem medalha de prata, entendeu? Porque é, é uma coisa cultural deles, né? É algo que tá implantado quase que no sangue de cada americano, de cada, uh, né, pessoa que, que, enfim, que estuda, porque a realidade é essa, o esporte é, incentivo, é um incentivo desde, desde os primeiros, as primeiras aulas, né? Lá, esporte é, é, é currículo. Tem que ter. O esporte
0: Cara, existe lá. Você tem a possibilidade. Não, é absurdo. Nos Estados Unidos, você tem a possibilidade de entrar para uma faculdade fazendo esporte. Entendeu? É só você manter uma nota média, ser do time de wrestling da, da escola, e você ganha uma bolsa na faculdade X e para integrar a equipe de wrestling da faculdade. Então, na verdade, nos Estados Unidos, né, eu acho isso bem legal. É uma maneira de te. Incentivar através de um hobby de um esporte a ter uma carreira daqui a pouco, como e aqui eu vou dar o um exemplo do esporte que eu acompanho que é o MMA. Você tem um cara como Chris Weidman, né? Que foi quem destronou o nosso Anderson Silva. que O cara foi para a faculdade por ser por participar da equipe de wrestling da escola uh, na faculdade. Ele se tornou All American, que é né? A elite ali da divisão de wrestling. Uh, do do colegial americano, e ainda deu a possibilidade dele se formar em psicologia. Então, resumindo, se ele não fosse lutador, ele era um ótimo psicólogo.
3: Ah, Foi tão bom psicólogo
0: que conseguiu desbancar Anderson Silva, né? Exatamente, Ah. nem o nosso querido Spider conseguiu quebrar aí com brincadeiras, enfim todo aquele estilo dele, não deu jeito de quebrar. Mas o que eu quero dizer aqui é que o esporte, ele, ele é muito além, ele incentiva a educação, ele incentiva a cultura, ele, ele é extremamente importante. E é, e é bizarro a gente estar tá conversando sobre isso, porque o pessoal geek geralmente não é adepto de esportes. Nós mesmos, uh, pelo menos que, que eu me lembre até certa idade, ninguém aqui acompanhava nenhuma, nenhum tipo de liga, esporte, ou era muito ligado nisso, mas quando você vê o, o quão cultural isso importante é e, e é admirável, porque assim como o Michael Jordan, todo esse negócio de realmente você se forçar a vencer custe o que custar você tem dentro de você é como diria o Muhammad Ali né? campeões não são feitos em academias, campeões são feitos de algo maior que eles têm dentro de si, e você vê como o esporte ele
3: incentiva, isso é uma coisa muito bacana né? Com certeza, isso a gente pode tirar, tira o contexto esporte e leva isso para a vida, entendeu? Exatamente. Leva isso para o teu dia a dia, na questão trabalho, na questão família, na questão amizade, entendeu? Relacionamentos com pessoas, pode levar isso para o dia a dia, entendeu? No teu trabalho, às vezes tu não está trabalhando naquilo que tu gosta, naquilo que tu realmente queria fazer, mas é o que tu tem no momento. Entendeu? Então, faz o melhor, dá o teu melhor ali, para que quando tu saia dali, tu possa trabalhar ou arrumar algo naquilo que tu goste. E que tu possa olhar para trás e falar: Eu dei o meu melhor. Entendeu? Da mesma forma que tu vai fazer o teu melhor como se estivesse trabalhando em algo que tu gosta. Entendeu? Com a tua família, dá o teu melhor para a tua família, dá o teu melhor para teus amigos, entendeu? Seja verdadeiro, sabe? É algo que tu tu tira só dessa visão que o documentário nos colocou e que a gente tem desses grandes campeões que a gente vê ao longo dos anos e traz isso pra vida real. Eu posso, eu vou vencer, eu vou conseguir, entendeu? E vai. É, 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 acho que isso é mais do que querer mostrar que as pessoas uh, no documentário mostra que há defeitos, porque todo mundo tem defeitos, mas ele mostra também, é uma reflexão pessoal de cada um, entendeu? Porque... Que reflexão uh, bonita! Maravilhosa. Maravilhosa. Muito bonita.
0: Me, me, meu querido, você que tá escutando esse podcast, esse podcast que é você gravar no seu celular e levar pra sua vida, meu querido. Entendeu? É, 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 é uma sessão de terapia de graça. Entendeu? Tanto pra gente que não tá ganhando nada, como pra você também que não tá gastando.
3: Eu preferia estar tá ganhando, mas ok. Fazer o que, é... né?
0: Me diz, me, diz, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Tu tá prestando uma sessão de terapia, você chegou a ser All American na tua faculdade? Tu tem faculdade?
3: Não, não, acho que então vamos chamar
0: quer, um peso. Então não quero cobrar! Então não quero cobrar!
3: <risos> não,
0: mas galera, é, o que o Luiz Henrique tá falando é, é fundamental, entendeu? Eu acho que é o que pode ser absorvido disso. Seja um vencedor. Se você tem 15 anos só tá trabalhando num mercado e, putz, que. que, que Desculpa a expressão, que bosta Não queria estar tá tendo que varrer chão do mercado Seja o melhor varredor, cara Se você for vencedor aí Isso aí vai te catapultar para outra coisa e, 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 de, e se você for vencedor em tudo que você fizer Você vai chegar onde você quiser Você chega lá né Com, com fé e dando o seu melhor Você chega lá com essa, Mas tem que ter essa mentalidade entendeu Eu acho que isso é o grande ponto É mostrar do que são feitos os caras diferenciados né, do e o Michael Jordan não não é diferente o Michael Jordan e todos os outros né é centrado no Michael Jordan mas é muito legal você ver o Dennis Rodman com essa cabeça muito doida né sendo esse cara muito maluco mas que ainda assim é, é um cara que ele se forçou a saber todos os... o curso que a bola fazia para ser o melhor defensor, para sempre pegar o rebote, para nunca ficar para trás, né, então isso não é coisa de gente normal, isso é coisa de gente diferenciada, né, então eu acho que é isso, né, galera alguém tem mais alguma coisa aí a pontuar por hoje?
1: Ah, é, eu tenho eu vou fazer minhas, minhas já, já vou encerrar falando que eu vejo o documentário e, e, e sinta o que nós sentimos e, e desfrute do que foi esse cara que é, pode, ser de, pode tirar de exemplo positivo ou negativo aí vai do que você vê e pensa né mas é uma história muito bonita de alto, alto, baixo e alto, porque como eu disse passar pelo que ele passou de perder o pai da maneira que foi ser o maior incentivador e ele buscar dentro de si voltar a jogar e ser tricampeão de novo não é para qualquer um então uh, não importa a situação que às vezes, você está passando na sua vida encontre dentro de si o seu melhor e vá em frente porque com o tempo o, as dores vão passando uma história se você é clássica avançar, de você vai pra trás. ascensão e queda e redenção a avançar, né e foi vitorioso de Exato. novo
0: exatamente meu meu querido comandante Hamilton Emerson pode mandar aí tem algumas é considerações
2: é, é assim para mim depois é, como eu disse né para ele é o mais esportista esportista vivo é, o maior também é né, o Mohammed né, mas ele não tá mais vivo então o guarda e dentro da quadra ele é o mais próximo da perfeição assim o Bulls o Bulls, de forma geral, é o mais perto da perfeição do jogo coletivo e ele é o mais... chega a ver a perfeição, assim. Os movimentos limpos, sem nenhum deslize, nada, arremesso perfeito. Ele é pura poesia em quadra. Eu acho que mesmo se tu não gostar de basquete ou de esporte, vale a pena, que é um documentário muito bem feito. O Jordan é um cara sensacional. Tem várias polêmicas. Ele não é 100%, mas ninguém é 100% e é fantástico. Assim, a história de vida dele é fantástica e vale a pena, vale muito a pena ver
3: e conhecer Exatamente. esse cara. Exatamente. Exatamente.
2: Sou eu agora. Eu
0: sou eu. Pode sou eu. Fica um vou... é tua
3: casa dessa linha de raciocínio uh, e vou entrar um pouco mais na linha de raciocínio um pouco diferente, na verdade, para encerrar. Uh, a gente começou Semana passada esse projeto E a gente falou sobre um jogo de videogame né? Um jogo de videogame Que uh, as pessoas podem olhar e estão falando de videogame Não é para mim isso não é pra mim uh, Porém as pessoas não conhecem uh, uh, não, não, Quem fala isso Não tem o um conhecimento do jogo de videogame Porque aquele jogo que nós falamos Nós falamos de um jogo que se fosse um filme As pessoas iriam ver e de boas, iriam ver tranquilamente de boas e não iriam falar cara, que era um jogo de joguinho. Entendeu? E hoje a gente está falando de algo sobre esporte, sabe? E, e falando de coisas que aconteceram com uma pessoa, de como uma pessoa era vista. Falamos num contexto geral. E por final a gente acabou uh, entrando num assunto mais uh, sério, digamos assim, né? Entre aspas, que é como a gente age no nosso dia a dia. Sabe? A cultura pop é isso tá? A cultura pop não é só uh, Palhaçada Não é só videogame Coisas coloridas Quadrinhos Não, a cultura pop é tudo É tudo que a gente vai fazer entendeu Porque nós todos somos seres humanos Nós todos somos pessoas entendeu Nós todos sentimos Todos temos gostos diferentes Imagina se todo mundo gostasse de rosa Ia ser palhaçada, entendeu? Não ia ser legal. Imagina Eu se todo mundo... na rua. Ah, maravilhoso, imagina. Todo mundo de rosinha. Uhul, que delícia.
0: Coitado. Coi... Quando as luzes do semáforo piscassem, coitado de... Eu tenho pena
3: de quem tem epilepsia. É verdade. É verdade. Então, quer dizer... Uh o nosso podcast, o nosso intuito é isso entendeu, a gente saber brincar quando tem que brincar e falar mais sério quando a gente tem que falar sabe, então é é algo que é pra todo mundo, é pra todo mundo só que se você não escutou até agora você não vai saber disso, se você parou nos 15 minutos de podcast então sempre dá uma chance pois é mas aí é que fica a surpresa, entendeu essa é a surpresa, esse é o pulo do gato, entendeu tá no finalzinho que é para quem acompanhou, quem teve a curiosidade e falou: não, beleza, eu vou dar uma
1: chance. Isso é legal, Sim. cara. Foi, o... Foi bem o que eu disse semana passada, né? É o se dar o Exatamente. direito de ter a experiência. Se tu não tem experiência por completo, tu não vai dizer se tu gostou ou não tu escutar aqui, Exato. escutar aqui e eu tenho mesmo, assim uma né? tá ruim que eu tu ouvi e isso completa, me acompanha tá no, no há muito tempo
3: é e eu acredito que assim ó inconscientemente cada um pensa dessa forma e principalmente aqueles que são campeões como no caso do próprio uh, Michael Jordan uh, se ele não tentar ele não sabe se vai dar certo ele tem que pelo menos tentar porque a tentativa tu tem ali a, tu, tu gera dúvida eu tento dar certo Tenta não dá certo. Se tu tenta e dá certo, beleza. Se tu o tenta não, e não ele já tem, né? O não ele já tem. Se tu não tentar, então Exato. tente, só tente. Vai lá e tenta, cara. Se não der certo, tenta de novo. Toca, Raul. E... E toca a vida. Já era. Toca, Raul. Tente outra vez.
0: Bom, galera, é, é isso aí. Eu vou pegar aí o, o barco andando, na parte do, do, do meu querido irmão Luiz Henrique. Eu vou concordar exatamente com o que ele tá falando. É, a cultura pop é uma sintetização de entretenimento, conhecimento, fixação, informação. Entendeu? A cultura pop é capaz de te conduzir por caminhos e sentimentos... Ela é capaz de te fazer... Criar admirações... É capaz de te trazer conhecimento... E conhecimento no mundo que a gente vive é de extrema importância... E isso são coisas que só o cinema, a arte, o esporte, a cultura, a leitura pode te trazer... A gente está aqui com o intuito de se divertir, levando conhecimento, coisas novas, novas experiências para cada um de vocês, ouvinte, telespectador e seguinte, isso é só o início... É só o início, a gente tá só começando A gente vai invadir sua praia, meu chapa A gente veio aqui e veio pra ficar Pra trazer coisa de qualidade Conteúdo de qualidade Coisa que realmente a gente às vezes procura E não encontra por aí A gente tá vindo aqui pra... E e de início, estamos começando Com falhas, acertos E vamos moldando aí o barco Enquanto tá, tá nesse caminho Mas a cada um de vocês que ouviu até o presente momento o nosso muito obrigado, né? A gente realmente fica lisonjeado. E já vou dar o gancho aí, peço pra vocês seguir a nossa página no Instagram, arroba GalileuOficial, é, Galileu com dois L's, né? Antes do ir. Uh, segue a gente aí no Spotify Esmaga o dedo no player né? No Spotify, iTunes, Deezer E é isso aí minha galera Semana que vem episódio 3 Do nosso querido Galila Cast, Uma viagem no tempo para um mês atrás Na quarentena O que explodiu de série Vocês não tem noção Uma viagem no tempo entre Dark A The Office As melhores séries da quarentena obrigado pela presença de cada um de vocês, pela audiência, e é isso aí, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e Camigou!